0: «Радиомаяк.ру» представляет. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Да, в конце прошлого часа, не мы, точнее, Михаил Александрович Ульянов читал Известное произведение Антуана де Сент-Экзупери А теперь я, как один, как любой плохой ведущий, должен увязать одно с другим Даже пускай глупую, посредством глупые шутки А теперь у нас не Антуан де сент а Антуан де Сент-Долин Спутник кинозрителей
1: Фантастическая отбивка. Я настаиваю, чтобы Антон отныне к нам в смокинге приходил. Нет, нет,
0: спутники на он делался без смокинга. Помнишь, такая программа была?
2: Конечно, помню, как забыть. Привет, ребята. Да,
0: вот. И мы решили, что точнее, я решил, что мы тебя наградим этим этим званием. Хорошо. Я помню, о была ведущая спутник. Тут много кто был, но вот она как-то заполнилась мне особенно. Это было всего лишь 35 лет назад, когда нам с Антоном было по 40.
2: Да? Да. Что-то в этом роде.
0: А теперь Антон расскажет о правилах э, ведения боя сегодняшнего
2: Ну, э, мы попробуем э, эти правила установить Дальше посмотрим, как пойдет Потому что, на самом деле, мы сегодня эту продачу, передачу э, пробно как-то проведем И дальше я исчезну на 10 дней уеду на Берлинский фестиваль о котором сегодня, наверное, тоже немножко расскажу И э, дальше посмотрим, опять же, как оно будет Но у нас э, с Петей план примерно такой в первой половине программы, в первом получасе, я рассказываю о том, что сейчас актуальное в кино происходит. Фестивальное, прокатное, ну то, что здесь и сейчас. Или, может быть, не здесь, но сейчас. Вот. И сейчас мы знаем все, что у нас какая-то фестивальная страда начинается, премиальная уже вовсю идет. Вот вчера вручали премии «Белый слон» наш, критический в частности. Вот. А во второй половине мы будем уноситься куда-то по волнам памяти Петра. Он будет... И, твоим
0: да, тоже, Валдор, и
2: моим да. тоже заодно. Он будет назначать кем-то любимые им старые фильмы. И будем их обсуждать, говорить об этом. Все из области чего посмотреть хорошего, но старого.
0: Да, знаете, как это вот вдвое встречается А ты это не видел? Ну что, это надо обязательно посмотреть. Ты да. же Не видел этого фильма? Ты что, серьезно, не видел? Надо посмотреть. Вот это будет вторая половина часа.
2: Ну это мой любимый жанр. Я в нем всю жизнь выступаю. И так подозреваю, что отчасти своей профессии занимаюсь именно потому, что выступаю в этом жанре, а не наоборот. Ну да. Вот. Ну, значит... По э, да, я сначала про новинки, про Берлин немножко расскажу, но потом все-таки это такая тема более специализированная. Хотя вот я сегодня думал об этом Берлинале, не об этом, вообще об этом фестивале. И, конечно, ну так обычно слушатели, читатели, для них это какие-то далекие специализированные края, куда уезжают специальные люди, чтобы смотреть специальный кино, которое для них же и снимается. Вот в прошлом году, например, э, два фильма из числа самых главных. В этом э, «Отель Гранд Будапешт, Уэс Андерсона и «Отрочество» Ричарда Линклейтера. Сейчас они главные номинанты на «Оскар», в частности. И «Отель Гранд Будапешт» с большим успехом у нас прошел в прокате. «Отрочество» э, сволочи-прокатчики, это я глобальные сволочи, говорю, потому что у нее не было русского прокатчика, так и не выпустили у нас, его выпустили только у нас на видео. То есть он есть в интернете легально, там, типа, за 99 рублей просмотр. Но на большом экране его в России просто никогда не было. Но фильм прекрасный, и оба эти фильма... Именно там, в Берлине, состоялся их премьера. Вот год спустя они добрались до э, широкой публики. И, может быть, в этом году что-то такое же будет. Точно будет один фильм, который все хотят посмотреть. Кроме меня, наверное, все в мире. «50 оттенков серого». Его премьера мировая будет <связывая> тоже в Берлине.
1: Это отвратительно, вот этот ажиотаж, который нагнетается Книжка, вокруг. Отвратительный
2: фильм по отвратительной
0: книжке. Но, и... Но когда ты
2: сказал «Ой», так мне показалось, Не что... Что,
0: ты, что Нет, нет, нет нет, нет, отвратительные нет, нет. те, кто пойдут смотреть отвратительные фильмы. Просто, фильм, знаешь, это вот история, история я, про навязывание. Да ты вынужден.
2: Да, я обязан...
0: Ты же осенизатор в известной степени. Ну,
2: конечно, да. Но нет, я пойду с любопытством. Я люблю иногда... Ну, то есть, там, «Сумерки» я смотрел с таким музыкистическим, конечно, удовольствием. И посмотрим, что будет здесь. Я, я к тому, что, ну, Берлин тоже не вне вот этих вот э, всех вещей, вполне народных, хотя там полно и, и народных тоже. Что у нас на этой неделе? У нас есть, э, на самом деле, ну, фильмов много, но есть три по-настоящему ярких, я их назову, и дальше пойдем как-то по убывающей. Э, это «Восхождение Юпитер», это новая картина, хотел сказать, братьев Вачовски, но mm -hmm. новая картина Вачовски. Угу. Один из них брат, а другой уже сестра. Так сложилось в их жизни. А там Мила Кунис, да? А, вот, там Мила Кунис в главной Ой. роли, и Ченнинг Татум с бородой козлиной. И а, дальше выходит фильм Игра в имитацию: 8 номинаций на Оскара. Это фильм с Бенедиктом Камбербэтчем. Это Байопик про Алана Тьюринга, выдающегося математика. Расскажу, почему эта математика вообще кому-то должен быть интересен. И, наконец, на этой неделе выходит фильм, который все уже посмотрели. Но вот посмотрим, все или нет. Через неделю, думаю, будут уже первые цифры. Фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Мой любимый факт. Сколько уже мы говорили, перетирали про это пиратство, что вот фильм слили в интернет, все смотрят его бесплатно. Он, кстати, уже миллион рублей, не так уж мало собрал в интернете, добровольных пожертвований. Фанат фильма сделал сайт, где собирать деньги от тех, кто хочет отблагодарить создателя, уже посмотрев.
0: Я так устал от разговоров а. про фильм Левиафан. Да, нет, мы... давай про миллион рублей поговорим. Ты можешь тогда. просто, просто
2: <смех> делать усталое лицо. Ты можешь не участвовать в разговорах. Нет, я, я знаешь,
0: что я буду говорить? «Левиафан, Левиафан, 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 да, левиафан, хороший, левиафан, 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 да. левиафан, 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 левиафан. левиафан, 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 Левиафан. Рано или поздно он сорвется. Да продолжает. Не худшая
2: разговорка. Ну вот и просто я к тому, что после того, как фильм утек в сеть его все посмотрели, кинотеатры запросили вдвое больше копий, чем было расписано до того. Предполагалось 300 экранов, теперь их будет 600. А, то есть парадоксальным образом количество потенциальных зрителей выросло. Но может быть это все как бы благими намерениями, то есть ничего не получится. Но а, с точки зрения даже чисто коммерческой, уж если в художественную не влезать, считаю, что мы уже все там разобрались, все знаем, мы все понимаем, а, с точки зрения коммерческой это будет интересный и довольно эксперимент. Ну давайте, в общем, вернемся к Вачовским. В общем, что такое фильм «Восхождение Юпитер»? Это, наверное, самый восхитительно глупый фильм из тех, что я видел за последнее время. Я э, в прошлом году имел наивность считать, что э, «Пальму первенства» в этом вымышленном чемпионате все таки возьмет фильм «Стражи галактики», но, конечно, рядом с восхождением Юпитера «Стражи галактики» — это нечто среднее между ранним Вудиалином и поздним Тарковским. Это такое изысканное, полное культурных реминисценций кино, «Восхождение Юпитер» — это, ну, с точки зрения сюжета, этот сценарий может сравниться с какими-то телепередачами «Спокойной ночи, малыши. Времени упадка». Но при этом с точки зрения изобретательности визуальной, да, вот просто там, как поставлена какая-нибудь из драка или погонь. 15 минут они просто там машутся или друг за другом летят куда-то. Это, конечно, падает челюсть. То есть у людей, я и говорю о севачевских но и обо всем их коллективе. Там, я думаю, не одна сотня человек принимала в этом участие, пошивала эти костюмы, делала этот грим. И еще со времен «Облачного атласа», который тоже все-таки отчасти они делали, я поражаюсь тому, насколько им с невероятной фантазией... Вот, вот это какие-то люди, люди противоречия, брат и сестра. С одной стороны, у них невероятная фантазия, они потрясающе смело, они ничего не боятся, это еще в «Матрице» чувствовалось. С другой стороны, фантазии их работают на уровне каких-то, ну, детей из детсада, реально. То есть там нет никаких объяснений, ну, вот, да? Знаете, вот можно, я, можно я скажу пару слов да. на
0: эту тему. Я уверен был, что ты скажешь про новый фильм Вачовски. Вот удивительно, если мы ходим в какой-то ресторан в 2001 году и едим там прекрасные, не знаю, блюда потрясающие, у нас атмосфера, мы с девушкой, это может быть первое свидание, это... И потом в течение 12 лет мы приходим, или 10, и каждый раз там травимся, и заканчивается это все по носам золотухой, как бы, да, мы, наверное, не пойдем после третьего раза. Почему, сделав действительно любопытную киносвязь, а потом без всякого сомнения культовую серию «Матрица», Последние 12 лет братья и сестры Вачовские снимают Г за Г. Г за Г. Это не мешает каждый раз баранам идти, это же братья Вачовские, <сёк> братья Вачовские. это решено всякого смысла. Нет,
2: подожди, ты, <сёк> ска ты сказал, я понял, <сёк> да, теперь да, дай да, мне ответить. Да, да. Значит, во-первых, а уже вторая и третья «Матрица» были вот такой вдохновенной ахинеей. А то есть очень рано это произошло, при том, что и вторая третья были на Канском фестивале. И уже там те, кому интересно это смотреть, ты не обязан себя записывать их ряды, разумеется, а, для себя поняли, Вачовский — это такой пламенеющий формализм. И а, они сами про себя это поняв, а, видимо, он, перед ними стоял выбор. Я думаю, они люди полностью вменяемые. Не вменяемые нет ничего при всей наивности их творчества. Или мы делаем вид, как в первой «Матрице», что мы сейчас вам расскажем откровения, как Ричард Баха или Виктор Пелевин в раннем творчестве, и на самом деле повесим вам лапшу на уши. И ваши более умные друзья скажут, что вы совсем тю, -тю что вы поверили в это все. Или мы просто будем развлекаться и вас развлекать полной чухнёй для вида, чтобы нам давали деньги продюсеры и так далее, делая вид, что вот у нас сейчас новая матрица, еще одна новая матрица, еще одна новая матрица. Вот «Восхождение Юпитер» с этой точки зрения — фильм совершенно простодушный. Главный мысль, который меня радовал на протяжении двух часов просмотра, кроме чисто технарской радости от наблюдения за деталями, это то, как хорошо будет на сеансе моему 12-летнему сыну Марку. Я вот прям до сих пор, когда я думаю о том, как я его поведу в кино, я думаю, как мне будет хорошо от его радости. Радость его будет настоящая, аутентичная. А кто сказал, что... Кино надо снимать не для 12, а для 40-летних. Помню такого правила. Ну да,
0: просто, знаешь, в этом есть, конечно, изрядная доля мошенничества. Я понимаю, когда они приходят к продюсерам через очередные порции денег, Вы знаете, мы соберем как матрица. Это они говорили перед Вендетом, который провалился. Это они говорили перед «Спиди Гонщика», который провалился. Это что уж перед облачным адресом, я не знаю, но каждый раз, когда очередная толпа хипстеров выходит, ничего не понимая в своих пустых головах. О, это Живачевский». — Ну, здесь не тот
2: случай. Я думаю, что самый тупой хип поймет, что это фильм глупый и что он намеренно глупый. Он не прикидывается умным. Там реально история уборщицы, которая драет унитаз. Она еще русская эмигрантка и играет Мила Кунис. Вот. Которые, которые при, прилетают инопланетяне инопланетяне и говорят: Ты королева Вселенной, вот реально. Вот, знаешь, Дальше того... она летит в космос и начинает там драться со всеми. Антон, Причем да, подавление да, да, рассказал самое главное. Да. При этом она влюбляется в первого же рейнджера, который за ней охот... за ней охотится вся вселенная. Это Ченнинг Татум с острыми ушами и козлиной бородой. Ченнинг Татум побеждает всех все время, один всей империи. По одной причине: у него есть волшебные летающие ботинки. Его 20 раз сажают в тюрьму, пытаются обезглавить, но никто не догадывается его снять эти ботинки. И поэтому даже в невесомости он побеждает всех своих противников. Я прямо Ты слышу, как я, у я меня с... мозг я кипит снимаю, сейчас. Я
0: снимаю, я снимаю все претензии, вот. знаешь почему? Потому что... Мне кажется, им можно поставить. Я просто не пойду в кино, конечно, я в своем уме ищу. Но просто я пожму ему руку за то, что они сняли Милу Кунис в той роли, которая она достойна. Русская мигрантка, которая должна чистить сортиры. Понимаешь, вот должна
2: стать королевой вселенной, но чистит сортиры. Да, да, да. Это же
1: история к Золушке, просто в космическом приламке. Ты совершенно права, Настя, так и есть. Мне так не нравится. Девочки, такой обожаю. просто
2: совсем не нравится. Я ее прямо обожаю. Я пойду теперь тебе на зло. В черном лебеде она очень хорошо играла. Нет, она и талантливая актриса, конечно, у нее полно барахлянок, как у всех молодых актрис всяких, фона пустых проектов, это ясно.
0: Я даже не знаю, кто мне больше не нравится, Марион Котьер или Милу Кунис, и, и, и чем они отличаются, я тоже не знаю.
1: Ну прям по святому ездишь и ездишь гусеница. Две, так, да, да? да? две,
0: две таких мухи. Вот,
1: нет, знаешь, нет. Э -э
2: мух. Ну вот последний фильм Братьев Дарден», шикарный с Марион Котьер, ничего общего с этой дурацкой Детпиаф, очень хорошая работа. Нет, ну все зависит от режиссера. Всегда Вачевские люди совершенно точно очень талантливые. То, что они при этом безумные и при этом безголовые, и, может быть, они нарочно себе голову оторвали и выбросили, это не Включено. В облачном атласе как раз был смысл, но там был все-таки Том Тыквар вместе с ними, который человек, у которого нормально работают мозги, абсолютно даже чересчуру нормально. А эти отвечают за ненормальность. В общем, Эдди Редмейн, только что получивший за роль Хокинга, золотой глобус играет какого-то космического злодея. Но я считаю неправильным и даже унизительным вдаваться в какие-то детали сюжета. Вот там все время налетает у них какой-то космолет. Как я понял, к финалу уже его ведут все-таки какие-то положительные герои. Это я не мог понять, хорошие они или плохие. Они с непроницаемыми лицами. Так вот, за штурвалом там сидит. Человек слон, то есть у него лицо слона, но это гонишь? Ну, это у тебя слишком Кита. Да? А, а Петр должен тут про Дэвида Линча подать реплику. Да. Это просто человек-слон. Короче, если вы хотите Слон. положить
0: свои 500 рублей в карман э, ловким мошенникам, выдающимся за сумасшедших, то сделайте это. Если вы не хотите этого делать, не Качайте делайте. в интернете. А, значит, э, Или найдите просто. В интернете гораздо, не надо 3D
2: хорошая. Зачем? Мне в интернете ничего этого не будет. Ну, конечно, они мошенники. Ну что? А кто не мошенник, кроме Спилберга из тех, кто снимает коммерческое кино в Америке? Нет, Таких я, режиссеров.
0: Нет, послушай, вот мне кажется, очень хороший и бездарно. А с рестораном? Правда, ты же не будешь ходить в ресторан, где тебе каждый день травят.
2: Да, я, и тебе... Я, отвечу, что тебе очень нравится. я тебе на это отвечу. Есть такой ресторан, где каждый день травят, куда люди ходят, ходят каждый день, это Макдональдс. Вот это такой Макдональдс кинематографический. Им удалось его создать. Иначе люди перестали ходить, М а они давно были
0: другие, все-таки, знаешь, чем Вовачевский. <laughs> Но... У них, у них во-первых, я не помню, что когда я травился бы последний раз там, а во-вторых, ну это мое личное, хорошо. Но вот Макдональдс он не скрывает. Они же, они же не, не то, что мы Макдос. Нет, это не би movie Мы а, у нас 5 звезд Мишлена. Да, вот все дело, понимаешь? Петя,
2: восхождение Юпитера это классическое Бимуви, movie Классическое. Совершенно декларативное. Всё, Давайте уйдем в игру да. в имитацию. Игра в имитацию. Алан Тьюринг замечательный математик. Это совершенно реальное лицо. Не очень, хотя его лицо было похоже на лицо Бенедикта Камбербетча, который его играет. Это человек, а, который... От,
0: от такого лица невозможно найти. Да, который похож на, ким... на Кимир просто нет. И не надо. <laughs> И не надо, Это да.
2: страшно было бы. В общем, короче, это история про... Режиссер некто Мортен Тилдум, как я понимаю, норвежец. Это первый голливудский опыт. История реальная. Математик Тьюринг был нанят британской разведкой для того, чтобы он во время Второй мировой войны взломал код Энигма. Кодовый язык которые немецкая армия э, перебрасывала друг с другом, чтобы договариваться об атаках в, на воздухе и в воде. И э, это была главная задача, стратегическая, вообще стоявшая перед разведкой, взломать этот код. Он каждый день обновлялся, и назва, на, нашли лучших математиков, логиков и ученых. А э, он подтянул э, сам Тьюринг, еще и те, кто лучше всех решал кроссворды. Он в этом был спец, кроссвордист. Вот, э, в частности, там есть среди героев замечательная Кира Найтли, единственная женщина, которая, как выяснилось, это было под силу. И им удалось это сделать. Э, простите меня за спойлеры, но это реальная история, известная. Интересен этот фильм тем, что он совмещен. Совмещена это реально как бы шпионская история с э, э, очень сентиментальный и в общем душераздирающий историю жизни самого Тьюринга, который был гей, э, который, конечно, спас в общем страну и мир, э, сократив войну на два года и спас там, десятки тысяч жизней, но при этом э, через несколько лет после войны выяснилось, что он гей, это было наказуемо уголовно в, в Великобритании, и в конечном счете э, он вынужден был, чтобы не садиться в тюрьму, пойти на химическую кастрацию и покончил с собой. Это, конечно, в конечном счете Это правозащитный фильм о том, как Гениальные люди, которые всегда По тем или иным причинам, тут по очень банальным причинам Не вписываются в социум Этим социумом, которые они спасают Они и караемы Фильм очень скучный, сделан очень традиционно Камбербэтч очень тщательно играет Он хочет давно быть не Шерлоком, а играть Серьезные большие роли, его по-человечески можно понять Прежде всего, это поучительная история Надо идти в кино, чтобы посмотреть эту историю Узнать, как оно было Потому что, несмотря на все, все вымышленные вещи Uh, в общем, в результате было именно так Но он... ты забываешь
0: сказать, что на самом деле ведь Тьюринг параллельно считается Изобретателем компьютера Да, это в ВМ. фильме тоже показано Машина да. Тьюринг,
2: так называемая, первый искусственный интеллект Он при помощи этой машины, собственно, и разгадал Код нигма. но он... она была такая рукотворная Нет, это очень-очень интересный Лишь доказательство
0: того, что люди Скоты и идиоты, им придумали ЭВМ Их спасли от войны, они да. растоптали человека
2: Да, абсолютно, именно так Поэтому uh, я не считаю, что это талантливый фильм Но он, безусловно, полезный и вот подрастающему поколению, там от 13-14 лет, ну младше просто будет совсем скучно, и там до 20-22 я просто рекомендовал бы пойти, просто чтобы они были в курсе. Все равно книг про тюринга не читать не будут. Пусть хотя бы в кино посмотрят, там на любимого своего камбербейча и поймут, как оно бывает. Это очень полезно. И, э, ну, как бы про Левиафан э, повторяю то, что говорил сто раз, я считаю, что это лучший русский фильм года э, это уникальный случай, когда отечественный, некоммерческий фильм стал э, темой для обсуждения во всей стране, и вся страна уже его обсудила, поэтому я добавлять к этому смыслово ничего не буду. Да, это тяжелое, жесткое, правдивое, с моей точки зрения, абсолютно правдивое кино — невероятной красоты, и красота эта заслуживает лицезрения действительно на большом экране, а не на мониторе компьютера. А можно еще
0: успеть побубнить на эту тему? Левиафан, 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 Зачем? Левиафан. Ребята, левиафан, сразу левиафан. после новостей и новостей спорта перейдем левиафан, к голдам, левиафан, к любимым фильмам
1: Петра Фадеева. Левиафан, левиафан, поэтому, пожалуйста, оставайтесь левиафан. на волнах маяка. Моих
0: и еще миллионов
2: телезрителей. Воображаемых миллионов твоих друзей. Здрасте.
1: Ну, мы же знаем, что друзей в фейсбуке у тебя нету Значит, ну, Наверное, как-то у фильма «Игрушка»
0: не, не единственный Да, любитель.
2: фильм
1: «Игрушка», кстати, тоже будет И, наверное,
0: у фильма какого еще мы там собираемся? Убить вот пересмешника да, да, А да, про
1: третий да. давай промолчим
0: Дышите глубже Путник кинозрителя. Какая-то Джеймс Бондуская у нас под заставкой. Я же тебе му... говорю. Да, я
1: поэтому и говорю, может, Антону попросим в Смокинге приходить. Или я могу привести и нет, просто нет, повесить в А сейчас уже
0: пошла такая подкладочка, как в талантливом мистере такое. Ну, вот, главное с, пи себя? с
2: пистолетом. А смокинг это второе уже дело.
0: Ну, по последнему Бонду уже и, и с пистолетом не главное. Да. Ну, это отдельный разговор. Эта тема отдельный. Ссора с Антоном, она будет ä, приурочена к выходу с очередной серии. Это будет... А может быть, мы не поссоримся, может быть, мы одинаково плохо смотрим на новых бондов?
2: Я по-разному на разных новых бондов смотрю. я не, не могу, как ты, Петр, оценивать: что нравится мне или нет этот мужчина, или эта женщина даже. Я смотрю на режиссеров режиссер предыдущего, предпредыдущего бонда Марк Форстер это назывался Квант Милосердия, был человеком совершенно неталантливым, у него получился ужасно слабый фильм. А Сэм Мендес шикарный режиссер и координатор Skyfall он совершенно перелопатил весь бондовский бэкграунд превратил это фактически в шекспировскую такую сказку, убрал света сочертевшие уже навязшие в зубах шпионские стереотипы и получилось очень здорово Поэтому. Ну, это
0: просто тема отдельного разговора. Знаешь, ну, что -то да. тогда придумайте себе новую франшизу, на которой Джеймс Бонд будет не пить пиво вместо шампанского, не ездить на машинах эканом класса, потому что за это заплатил машина и класса, и не встречаться с пенсионеркой, с как это каждым, будет с, с, с каждым следующим.
2: <с Неизвестно, что он будет делать с Моникой Белучи. Возможно, он просто ее убьет быстро. Я бы очень а, хотел. Вот, может быть, именно этим дело и кончится. Нет, я уверен, что Мендес плохо не сделает. Он все-таки замечательный драматург, кроме того, что он прекрасный режиссер. Он, если взялся, то имеет что сказать. Ну, конечно, были режиссеры совершенно другие в истории Бондианы во все времена. И с, с Коннери были плохие фильмы. Я тут, видел, я тут ну, видел
0: великолепное интервью. Точнее, такая программа, знаешь, как вот а, актеры при, приглашают на сцену, было голландское телевидение, приходил Джон Клис, известный Джон краса... Клис великий человек. Прекрасный, да. Из он он, он ну, просто очень жачный, конечно, дядька, хотя ему уже там за 70, по-моему. И вот куча-куча людей, мы в основном молодых, целый театр спрашивали о том о Сем. И его спросили, а почему вы ушли из Бонда? ну, как ушел в Пирс, я ушел из Бонда. Ну и вообще, и как стал а вот, ну я понимаю, почему сейчас, видимо, многим нравится новый Бонд, Но вообще вы видели его пролетарское лицо? И должен вам сказать, а ноги? Значит, он стал ухахатываться просто, говорит. вы знаете, у него и он показал, какие у него ноги на самом деле. Вот почему он выходит из моря только по пояс. И дальше надо сказать, в этот же день на другом канале Запада я стал смотреть фильм э, Финчера, девушка с жемчужной с, с татуировкой дракона. дракона, и вдруг я понял, что действительно Крейга не показывают ниже, ну или показывают издалека. У него что-то с ногами там беда какая-то. <ME> ну, беда,
2: зато у него с головой все нормально, а катера. парень, я брал на интервью. Ну, вот. Нет, в э, татуировке этот дракон он очень хорошо играет. <ME> <więco> да, это правда. В последнем бунде.
1: Я все-таки, если позволите 5 да. копеечек, то свою раню. в последнем Бонде было самое крутое, знаешь, что мы впервые что-то о нем узнали о нем самом.
0: Где, да. он, где говорил, он вырос, а, где да. он? А жил. мало того, сколько пров... там Он еще и провалил грузей? задание, знаешь, он, он допустил, что его шифини все-таки грохнули.
2: Это mm. была, э, символ... я считаю, символическая смерть Бонда и его воскрешение. Не то, что в новом качестве, но в новом жанре. Не в жанре шпионского супербоевика. И это интересно. Это может не нравиться, но это не являлось как бы проваленным заданием э, Сэма Мендеса. Он с заданием справился, он привлек новую аудиторию. Он сказала...
0: справился, просто не надо было называть это... него не его история. Как бы. Ну, это, понять, это, что это, хороший, это, это
2: уже другой вопрос. А, а, и мне кажется, что Барбара Брокколи давно считает, что все средства хороши, лишь бы у франшизы была публика, и ее было больше, скажем, с И фильм. об этом
0: и говорит Джон Клис. И он сказал, что американцы... А, то есть, как бы, он сказал, если вы что-то сделали достаточно хорошее, что приносит вам деньги, и радует зрителей, и не меняет форму того замысла, который был, то это а, хорошо. Если вам денег достаточно, беда американцев в том, что они не знают о сочетании достаточно денег. Понимаешь? Каждый следующий приносит на 50 или на 100 миллионов долларов больше. И Но больше, если и больше. бы
2: британская сдержанность этим всем рулила, Джеймс Бонд почил бы давно... А в горе а еще, еще Брокколи, при
0: Предала наследие своего великого папы, который все это придумал вместе с Флемингом и так далее, с этими ребятами. И если, если выяснится, что по опросам он должен быть трансформером, Бонд, или у него должны быть какие-нибудь хипстерские бантики на ушах, она сделает Но
2: это. Ну, я бы на это посмотрел. Мне достали эти корректные шпионы. Я понимаю, что ты на них смотрел. Вечно, пока не сойдешь в гроб. Ну нет, да мы мне...
0: назовите, назовите некорректные шпионы и, и запускайте эту серию. А Бондов оставьте нам, нам нашу религию оставьте. Это оскорбляет мои чувства верующего в Бонда человека. А
1: пошли во Францию, мальчики. Все,
0: да. Как давайте. Вы? вот
1: давайте уйдем просто из Штатов, из этого Голливуда поганого, поговорим
0: о прекрасном Папапапа. французском кино. Да, который нравится нам всем. Фильм игрушка, да?
2: Да, ну вот по просьбе Петра и Анастасии я с удовольствием расскажу про «Игрушку». 76-й год, год моего рождения, кстати говоря, я помню, наверное, фильм «Игрушка» столько, сколько себя помню. Не уверен, что я в момент своего рождения его смотрел, но с довольно раннего детства я помню его хорошо. Фильм, сделан Франсисом Вебером, наверное... Важно понимать, кто это сделал, потому что ну, для нас в детстве, конечно, это наивно было просто комедия с ä, Пьером Ришаром, и до сих пор для большинства зрителей игрушки совершенно не вдомек, что для французов это не комедия с Пьером Ришаром совершенно, это комедия Франсиса Вебера с Мишелем Буке. Мишель Буке гораздо более знаменитый уважаемый артист, который играет папу миллионера. А -а -а. Вот это он это знаменитейший артист, он абсолютный классик французского кино. А, и не знали. а Пьер Ришар такой, ну средний комик, средней руки для французов. Они любят его многие, но большого вот, петиэта, уважения нету. И уж точно для нас вот они были наравне Ришар и Депардье, но для французов никогда. Для них это э, ну какой-то совершенно кощунство, если вот uh, сказать, рядом эти две фамилии, они даже не вспомнят, наверное, сразу, что они вдвоем где-то снимались. Ну,
0: Казалось, что вообще большая тройка Депардье, Ришар и Бельмондо, вот как бы вот это... Да,
2: ну Бельмондо был сам по себе а и совершенно и, вообще и, не и из другого да? интеллектуала. Нет, слушай, ладно, всех вспомнить да, да, невозможно. Да. Короче говоря. Э про игрушку важно понимать То, что это дебютный фильм уже очень знаменитого К тому моменту человека Франсиса Вебера Почему он был знаменит? Потому что он э, Вообще французское кино сильно отличается от американского В частности тем, что Многие классические французские фильмы Начиная с 40-х годов и кончая 80-ми Сделаны сценаристами Там не выдающиеся режиссеры, но прекрасные сценаристы Вот Вебер Выдающийся сценарист Он написал высокого блогина в черном ботинке Он придумал его, он придумал этого персонажа а снимал это а, совершенно другой человек, и было много этих а, других режиссеров Нет, это тоже был прекрасный Ифра Бер, он очень талантливый. Но вот персонаж, этот вот э, э, дурачок. Э, э,
0: какое имя было там? Франсуа Перен пи, и Франсуа да. Пиньон, Пиньон, Пиньон в, да, в, да. в разных версиях да. Да, там, это да. один,
2: это вот маска как бы Пьера Ришара. Вот и э, был высокий блондин, был второй э, высокий блондин, был знаменитый фильм "Зануда", это Жерар Рурик. Нет, Эдуард Малинаро тоже. Э, тоже знаменитый фильм с Линой Вентурой, э, хит э, 73 -го года. Фильм великолепный, и я думаю, что э, все помнят просто по тому же самому Бельмондо, Филиппа Деброка, разные режиссеры, и все один и тот же э, прекрасный э, Франсис Вебер. Пока наконец-то он, уже э, взрослым человеком, э, ему было 40 лет, наконец-то не решил пойти в режиссуру, и он снял фильм «Игрушка». Это был его первый режиссерский фильм. И первая такая вот роль Ришара, в которой он был не просто трогательным комическим персонажем, как в том же самом «Высоком блондине», или в «Уколе зонтиком», или во многих других картинках, где он играл Это была социальная, и поэтому она в Советском Союзе так успешно была, социальная, политическая, антикапиталистическая э, сатира и, конечно, я понимаю, что сейчас так трудно переучить наших зрителей, привыкших к этому, как просто трогательному фильму из молодости или с детства, что это не было просто трогательным фильмом, и что игрушка тем бы была хороша и знаменита, что она не была просто, просто трогательной сказкой. Это была история о том, как с детства человек должен приучаться к ответственности, приучаться к тому, что человек не вещь, что тот, кто... Видят в других людях вещи недостойно называться отцом. Это очень серьезные, очень жесткие вещи. Для 1976 -го года достаточно, ну, не авангардные, но смелые.
0: А я вам рассказывал, как перевершаться целовал мне руку. Нет? <смех> Он приходил к нам на Тв6 давать интервью в прямом эфире.
2: И первым и... делом кинулся, увидел тебя, говорит, ну, практи...
0: Нет, Практически, да. Вот мы сидели, разговаривали уже в прямом эфире. И я сказал, чтобы ну, смягчить, так сказать, вхождение в эфир, и сказал: Знаете, я считаю, вас. Человеком, который входит в пятерку самых смешных комиков э, там, Столетия Он у нас отделал метр Это тоже пожилой человек Перескочил через стол В прямом эфире схватил мою руку и поцеловал ее Стал выжидательно смотреть, не выпуская ее Я сказал, вы уже в тройке, он поцеловал ее снова Я сказал, вы второй после Чаплина и поцеловал ее третий раз Так что, когда я буду побирать, мне будет что
2: вспомнить а, Действительно действительно красиво Ну и к разговору о том, насколько у нас другая система координат Вот с нашим ограниченным этим советским прокатом Куда добиралось такое малое количество картин Во Франции фильм «Игрушка» получил три номинации на премию Сезара, То считалось много Лучший сценарий, лучший декорации лучшая операторской работы, ни одной премии он не получил. Ни актерский, ни режиссерский. ни типа, Там великолепная фильм. музыка,
0: например. Да? Нет,
2: там замечательная музыка Владимира Косма. Да. А, совершенно выдающегося композитора. Да, но тоже написавшего да вот своей она. жизни. Олечка, ай да Оля, волшебница.
1: Ай. Слушайте, на этой прекрасной музыке, мне кажется, пора переключиться на, да, ну, поэтому. например...
0: Убить пересмешника можно. А я быть. помню, там очень хорошая фраза была Месье Балькаше не любит бородатых. Вообще, mm -hmm. она про медиа. На самом деле это очень про медиа. Про то, как Геро -журналист. сдают друг друга еще, да. чтобы остаться на
2: работе. Ну, можно очень долго разбирать, но поскольку мы как-то договорились, что будем быстро по волнам этой памяти путешествовать. Ну, повод для того, чтобы помнить, фильм Убить пересмешника очень простой. Это публикация этим летом, грядущим. Uh, второго, на самом деле, первого, написанного еще раньше, романа Харпер Ли. Велик...
0: Ны, ныне покойная. <соединяющие> нет,
2: она живая. Живая? Ей 90 лет практически. А не померла она недавно? Uh, померла ее сестра старшая, которая, а -а -а. говорят, держала все права на uh, книги и не давала, собственно, публиковать. Такова легенда. И сейчас адвокаты якобы только что нашли роман, uh, написанный в... 60, в конце 50-х годов. Вот тема, это, для, это тема
0: для какого-то отдельного голливудского Совершенно фильма. Практически
2: большие глаза. Ну, голливудского, не знаю, но американского большого фильма. Да, да, да. Этот роман она принесла, будучи молодой журналисткой, подружкой Трумена Капота, как известно, издатель, Издатель прочитал, сказал: Ну, что-то непонятная какая-то книжка, она отнесла ее обратно и написала Убить пересмешных, который уже опубликовали. Роман стал супер знаменитым, Харпер Ли обогатилась, и в э, абсолютно перестала давать интервью, что-либо писать, публиковаться, сидела у себя в Алабаме, так и сидит до сих пор. Вот, она уже практически слепая и глухая Но, видимо, совершенно вменяемая
1: но мы-то
0: сейчас не Хорошо, о романе, так, а, а да, о фильме. Да вот, ее, тогда ее не обидит моя версия о том, что она умерла. Нет, Или она, она, будет она будет долго жить наоборот? Она да, тебя просто не поймет да. В общем, он
2: к этому роману, я, э, который еще все равно не вышел, хочу приурочить э, воспоминания о фильме Убить пересмешника, фильм э, малоизвестного режиссера Роберта Маллигана, собственно, известный прежде всего этой картины. Фильм, который неразрывно связан с книгой, он вышел в 1962 году и получил Оскар, в частности, Грегори Пек получил, который сыграл там главную роль Атикуса Финча. Это было через год после получения романа Пулицеровской премии и через полтора года после выхода романа и он стал уже феноменом по всему миру очень быстро это произошло то есть это не та экранизация которая отделена а она прям вот прилеплена к этой книжке это история которая поразила меня прежде всего истории вокруг этого, я говорю не о книжке, книжка великая, я говорю о картине, что когда американские кинозрители, жители Америки выбирали главного злодея и главного положительного героя за всю историю американского кино, в качестве злодея они очень быстро выбрали Дарта Вейдера, на этом успокоились, ну, это неинтересный выбор, но очевидный, в качестве главного героя Атикуса Финча, Uh, адвоката, этого очкарика отца-одиночка, сыгранного Пеком uh, из за «Убить пересмешника». И меня это потря... Истики, до сих пор потрясает, честно говоря. То, что это не какой-то герой mm. войны, не, не голубоглазый Джонсом, да, пилот, да, да. не да, Яна Джонс, да, не да. Эрл Флинн, не... Uh, ну, тут можем перечислять бесконечно, да, там не Лорен Саравийский. Это не шпион, <coughs> не боец, не Лавилас. Это отец-одиночка, uh, Застенчивый адвокат из маленького городка на юге Америки, который берется за безнадежное дело, защищает негра, которого обвиняет в изнасиловании и причем проигрывает, потому что невозможно его выиграть и у него ничего не получается и более того он ставит под угрозу свою семью. И вот этот человек воплощение одинокой совершенно донкихотской борьбы за добро э против несправедливости... И, конечно, воплощение закона, с этого, на самом деле, начались великие американские вот эти карт-рум-драмы, то есть судебные драмы, вот, и он и есть главный герой для среднего американца, для зрителя, не для интеллектуала, не для человека судейского сословия, а просто для зрителя, сидящего у телевизора или ходящего в кино. Ну, не поразительно ли это? Да. Поразительно.
1: Главное для тех, кто после нашей сегодняшней программы решит таки посмотреть, например, убить пересмешника, вы не пугайтесь, что он черно-белый. Он, он, что... он вам все равно может понравиться.
0: Это все равно, что у нас был бы там главным героем ä, подобного подобного разлива Олег Борисова из фильма остановился поезд». Да, да,
2: абсолютно, абсолютно, такого, такого рода совершенно правильная аналогия, только снятый значительно раньше. И, кстати, пока у нас есть еще полминуты, скажу, что в этом фильме тоже изумительная музыка Эдмара Бернстайна, одного из, э, ну вот Петя наверняка его хорошо знает, из композиторов «Золотой эры», Значит, кино, музыка к э, охотникам за привидениями К великолепной семерке К дикому-дикому весту К большому побегу К супер классическим фильмам Вообще всех э, времен и народов Снятых э, в Голливуде И он же музыка к убит И он тебе тоже руку целовал
0: Нет, этого не было Чего ну... не было, того не было Дышите глубже путник кинозрителя.
2: Он же Антон Долин. Да, да, я снова здесь. А, ну что, напоследок, поскольку я уезжаю за А напоследок я да, скажу. Вот, вот скажу вам. Uh, чего, я надеюсь, интересного рассказать про Берлин и из него привести. Ну, какие впечатления. Я приду, наверное, сюда к вам уже постфактум расскажу подробно про Ну фестиваль. ты оттуда нам звонил, да, — Да-да-да. Мы попробуем связаться действительно по телефону, если все будет благополучно. Uh, значит, в этом году гигантское количество русских фильмов. Очень такой патриотический год. В прошлом году был один мультик маленький э, Мой личный лось. Очень, кстати, симпатичный, он получил там приз. Э, ну вот 10 12-минутная маленькая такая анимационная зарисовка, больше ничего. В этом году 7 русских картин во всех программах. В конкурсе Лёша Герман младший, а теперь уже не младший, а единственный. Фильм под электрическими облаками. Первый его фильм со времен бумажного солдата. И первый его фильм, который действует происходит здесь и сейчас, вот в современной Москве, даже 2017 -го года. Как бы. Там Челпан Хаматова есть. Но там у всех небольшие роли, потому что там несколько сюжетов Несколько новелл Много-много вот. других хороших картин Ну, я какие-то из них смотрел Но не имею права еще рассказывать до мировой премьеры Другие не видел Ну могу в частности назвать в панораме там будет картина «Пионеры-герои» называется, Наталья Кудряшова, это дебют, она актриса, в другой главной роли там Даша Мороз замечательно играет, история вот ну, нашего поколения, да, какого-то, наверное, среднего между нами тремя, последних октября пионеров, успевших вступить в пионеры еще при Советском Союзе, как они живут сейчас». С флэшбеками с пионерским детством очень хорошая картина.
0: А я, что Мне Белево... кажется, это уже было. Да, а, да. прав... <свят> а правильно я понимаю, что теперь Берлинский фестиваль в последние годы сменил некоторую свою направленность, но всегда был таким остро политическо социальным фестивалем, и как бы э, там побеждали, как я вот ну приблизительно. Безногая иранская женщина, сражающаяся с... Ну, бывало да, да, такое, да, да. бывало даже, и нет. Даже если бы она сделала бы селфи, она получала бы там, приз, потому что она вот иранская, безногая, Но женщина ты... и так далее.
2: На самом деле это имеет отношение к выбору фильмов для участия в фестивале. Да. Некоторые, особенно фильмы об угнетении по национальному, расовому, по сексуальному признаку, они почти автоматом их туда берут. Но награждают нет. Но там жюри Жюри нормальные люди. В этом году жюри, во главе жюри Дара Нарановский. Э, прекрасный режиссер. Э, ну, кто в режиссере фильмов там? Ной э, Рестлер и э, Черный Лебедь за какие-то специальные политические. Я не думаю, что в нем это есть. Ну да. На жюри никто никогда на фестивалях не влияет. Если хотя бы раз какое-нибудь давление было, это был бы скандал на весь мир. Фестивали очень дорожат своей репутацией, и не, они все свои жюри оберегают, чтобы никто никогда э, никаким образом не надавил. Поэтому, да, чтобы в смысле, отбора фильмов, да. Но вот Теренс Малик сделал новый фильм с Кри Кристианом Бейлом и Натальей Портман. Я уверен, что он не политический, а абсолютно какой-то поэтический. Терренс Малик а. вот, тоже старый жулик.
0: Нет. ну... Но... Терренс Малик тонкая голубая линия. Красная. Красная, какая-нибудь угодно, да. Вот человек какую-то бредятину делает. Дарья да, человек, это...
1: который снял фонтан, просто должен выбирать сердце.
2: Да, это правда. Да. Нет, у Терренса Малика. Неужели фильмы ему не нравится? Не может быть, чтобы тебе фильм пустоши или. «Время жатвы» не нравилось. — Так с
0: тех пор прошло «Котик
2: мой» 50 лет уже? — Не 50, конечно, но... — мне тоже не «Котик». — Мне тоже нравится ранний фильм больше, чем поздний, но я считаю великим режиссером Его предыдущий фильм с Беном Аффлеком мне совершенно не понравился. назывался «К чуду». «Древо жизни» — очень интересная картина, победивших в Канах. Но это все действительно вопрос вкус и взгляда. Главное, что это выдающийся режиссер его явно берут не за политику. Джафар Панахи, пожалуйста, вот он политзаключенный настоящий, в Иране сидящий на 5 лет он под домашним арестом и на 20 лет запрет на съемки кино. Он снимает кино контрабандно, буквально там на свой телефон и фильмы эти Формально считается, что там другой режиссер, в титрах другой режиссер стоит, и он уже третий фильм так сделал, посылает его туда в конкурс. Само по себе это как сюжет, дико интересно. Вне зависимости от того, понравится фильм или нет, это просто очень интересно. А режиссер, он выдающийся, когда ему еще можно было снимать, это было очень круто. То, Слушайте, что он давайте
1: делал. будем оценивать жюри, когда они уже вердикты начнут Конечно, а конечно. Пока, кто еще из наших соотечественников а, там будет?
2: Значит, будет первый за черное, может, вообще за, за все времена фестив... участвует, участвует в фестивале... Калмыцкий. Фильм на калмыцком языке. Называется «Чайки». Uh, это дебют. Даешь калмыцкому фильму? Или "Старулет"? А что, плохо, что ли? Я как раз этот фильм уже видел. Он очень интересный. Это вот чисто этническое, uh, поэтическое кино с невероятными пейзажами, медитативное, с дико красивыми героями-героинями. Uh, актриса, там, главная какая-то модель местная, знаменитая у них. Вот, uh, хотя по сюжету она жена рыбака-браконьера. Ну, в общем, это весь фильм очень грамотно, здорово, по современным европейским стандартам, я бы сказал, сделано или азиатским. В Азии тоже делают так хорошо. А с другой стороны, ну вот вы его не знаете, но один из моих любимцев, китайский, суперзвезда китайского кино по имени Цзян Вэнь, э, общ, всеобщий любимец, снимавшийся в главных блокбастеров, сделал фильм, который уже э, собрал гигантскую кассу в Китае, называется «Пусть летят пули». И это история о том, как в 1920 году в Китае проводился первый конкурс красоты. Комедия. Говорят, что это что-то совершенно стоксшибательное. Но ну, я уверен, что это здорово и интересно. Да, да. Человек, у которого есть за фильм «Дьявола на пороге» — Гран-при То есть он уже известный режиссер, при том, что он и актер тоже.
0: Ну, мне кажется, в, кассе, в, в Китае можно собрать любую кассу. Прям да? с языка кассы. Ну, если не ожидал, собрал гигантскую нет, кассу. Нет, ну, нет ну, в смысле стал, каждый, стал, стал лидером. Победить других. Раз, да, нет, да, ну, я понимаю, ну, понимаю. Да.
2: Вот, а, Ну и там какие-то два чилийских фильма, гватемальские фильмы. Рядом с этим есть и а, фильм Вернера Херцога «Королева пустыни» про реальную английскую исследовательницу Ближнего Востока, такой Лоренс Равийский, но с женщиной. Женщину исследующего Восток в фильме «Херцога» играет Николь Кидман. Там Николь Кидман с этим Дэмином Льюисом, главным героем Родины, они там вдвоем где-то, значит, существуют в этих пустынях. Слушай, Невероятно... а я спрашиваю
0: тебя, как женщина-женщина. Вот скажи, Настя, а она что-то себе сделала, такую пластику не очень удачную, да? Вот, да. Может, да. Да, есть такая тема
1: Это не пластика, это такие, я тебе потом покажу Инъекции такие, да? Ну, типа инъекции, такая А потом,
2: если уж вы меня спросите Потом она, по-моему, это переделала Потому что я дважды с ней брал интервью Последний раз после этой Фильма про принцессу Монако Фильм был ужасный А с ней общаться мне очень понравилось Кроме того, что я ее обожаю как актрису И считаю ее замечательно и интересной женщиной Но внешне тоже вот эта вся пластилиновость Куда-то гутоперчивость, ушла Ну, на фоне
1: Бриджит Джонс, которая вообще лицо поменяла Я забыла, как как ее зовут, если
2: честно? Рене Зельвегер. Рене Зельвегер. Рене
1: Зельвегер. Он ее Бедная, вообще не узнает. Да. У Николь Кидман вообще все нормально. Я скажу
0: так, в моем сердце теперь живет калмыцкое кино, и я вот точно Правильно. посмотрю его. Да. Между да. Я сейчас не юридирую. Никак... Как, как она называется сейчас? Теренс... Чайки. А на терреса Малека я пойду «Нэ». Да.
1: Хорошо. Чайки. М Слушай, вот. Спасибо тебе большое. В общем, Антон. Я расскажу
2: по телефону обо всем подробно из Берлина, потом приеду, расскажу, да. что действительно из этого оказалось интересным. Возможно, совершенно не то, что я думаю, а какие-то неожиданнейшие картины. Поглядим. Ну, тут... А, и я забыл сказать самое главное. Приз за вклад в кино дадут Науму Клейману, основателю Московского Отлично. музея кино, Берлинскую камеру. У
0: меня к тебе Круто. еще просьба привези нам джинсы, жвачки и всякие... Пакет, пиво, пиво, пиво. Пакеты не выкидывай вот эти вот. Они Нет, пригодятся. Никогда. И журнал какой-нибудь тоже про моды. Обязательно да. представим.
1: Ну, тем временем мы прощаемся. С уважаемыми радиослушателями. У нас остается еще целых 4 <с声> минуты. <с声><с声> Спасибо.
0: <с声> Спасибо. До завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.